0: Todos. Não, preciso do. Bora sim. É, quero dar mais uma vez boa-vinda a quem tá boas-vindas a quem está nos visitando, né? Quem participou da nossa IBF. Agradecer também a todos os que trabalharam para que ela acontecesse. Né? Desde a divulgação, o pessoal que nos ajudou, a gente distribuiu alguns convites. Né? Uh, e agradecer também quem participou ontem, quem organizou o material e esteve trabalhando aqui ontem. Tá bom? Acho que é um evento importante, que a gente espera é, fazer mais vezes, que a gente também pode fazer cada vez melhor. Né? Mas a gente está... Acho que foi importante. E a gente trabalhou esse tema, né? transformando o mundo uma vida de cada vez. É, quero orar antes a gente começar, tá bom? Ah, Senhor Deus, quero agradecer mais uma vez por esse tempo, Deus. A gente agradece é, pelo privilégio de poder falar sobre a Tua Palavra, é, sobre a, aquilo que o Senhor deixou para nós. E eu peço que o Senhor use esse tempo, que o Senhor me ajude a ser claro naquilo que eu vou dizer que seja realmente aquilo que o Senhor deseja que a gente ouça e que a gente reflita hoje, e que cada um de nós possa, na sua condição, é, aproveitar dessa mensagem, aproveitar daquilo que a Tua Palavra é, tem para nos ensinar. Então é isso que eu peço, peço que o Teu Espírito conduza esse tempo e haja na vida de cada um de nós é, para o nosso bem, né Deus? É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Pai. Bom, geralmente, quando a gente pensa em mudar o mundo, né, transformar o mundo, a gente pensa em grandes soluções para os grandes problemas da humanidade. Né? A gente pensa, ou pelo menos naqueles que a gente julga serem os grandes problemas. Né? A gente pensa, às vezes, em energia limpa, na cura do câncer, o fim das guerras e coisas assim. Né? Outra coisa que a gente costuma considerar muito importante é a educação formal, né? ou seja, aquela que a gente recebe desde o primário, ginásio, colegial, faculdade, hoje em dia uma pós, um MBA, um doutorado, enfim. A gente considera isso, esse tipo de educação é considerado a base para você transformar uma sociedade, salvar uma economia, erguer uma nação, e etc. Bom, sem querer diminuir a importância dessas coisas, elas têm o seu lugar, é claro, é, mas será que elas são a resposta para os nossos maiores problemas, realmente? Será que, por exemplo, esse tipo de educação, sem uma outro, um outro tipo de educação que forme o caráter, que forme é, a, valores nas pessoas, será que ela é suficiente? Então, isso é algo que a gente quer pensar. Por exemplo, vou pensar aqui... Será que vai funcionar? Obrigado. É, um dos homens mais famosos do século passado foi o matemático Albert Einstein. Né? Einstein foi alguém que teve a oportunidade de estudar em instituições importantes da Europa, obteve um PhD, e teve a oportunidade de formular teoremas inovadores né, que se relacionavam com alguns dos maiores problemas da humanidade. Né? A sua fórmula mais famosa tem a ver com a geração de energia, de uma grande quantidade de energia, a partir de uma quantidade pequena de matéria. E o conceito por trás dessa fórmula, né, se bem usado, pode contribuir para a geração de bastante energia, que é o que nós precisamos. né? Porém, alguns anos depois que Einstein publicou a sua fórmula mais famosa, alguns homens, também cientistas, também é, todos de uma excelente formação acadêmica, em algumas das é, nações tidas como mais bem desenvolvidas e civilizadas, usaram o conceito, por estar dessa forma, para fazer algo um pouco diferente disso. Bomba atômica. Né? E os bombardeios a Hiroshima e Nagasaki, em 1945, é, mataram mais ou menos, ou pelo menos, 200 mil pessoas, fora todas as outras que tiveram algum tipo de sequela. Né? Isso criou um novo grande problema para a humanidade, porque, a partir de então, é, a, a ameaça, a possibilidade de um ataque nuclear, de uma guerra nuclear, que acabasse com a vida no planeta inteiro, passou a ser uma preocupação, né? é, principalmente naquele período de Guerra Fria, né? foram décadas em que a humanidade viveu sob essa ameaça, e até hoje isso é um problema. Até hoje são é um, algo que está sendo, que é observado, né? Ou seja, aquele grupo de homens educados, inteligentes, capazes, bem preparados do ponto de vista é, humano, mudaram o mundo para pior. Né? Então, o que, que isso nos mostra? Né? Primeiro, que o ser humano não é muito bom de resolver os seus problemas, mas ele é ótimo em gerar grandes problemas, né? Novos problemas. Também mostra que a educação formal, né, o simples conhecimento das coisas e como elas funcionam, não é a solução, isso sozinho não é a solução para os maiores problemas da humanidade. Né? Isso é importante, né, Isso a gente está falando de assuntos né, globais, mas isso é importante para cada um de nós, principalmente que somos pais, né, quando a gente pensa nos nossos filhos, por exemplo, porque a gente vive numa cultura em que muitas vezes é, dá a impressão que se você prover para o seu filho uma excelente educação formal, se você dá para ele uma boa escola, uma boa formação nesse sentido, então você cumpriu a sua missão, né? você fez o que você precisava fazer, porque é o que todo mundo fala que é tão importante, né? então se eu dei a melhor educação para o meu filho, a partir daí, a, dizem que a educação é a base de tudo, né? a gente ouve isso o tempo todo, então a partir daí eu não preciso fazer mais nada, ele está preparado, agora é com ele, né? eu dei para ele o que ele precisava, agora o negócio é com ele. Mas se a gente pensar com um pouco de cuidado, a gente é fácil perceber que não é assim, né? que isso não é tudo, nós precisamos mais do que isso. Né? Esse exemplo mostra que os maiores problemas do ser humano, na verdade, eles vêm dentro do próprio ser humano. Né? Então, é, é preciso, quando a gente, por isso que a gente fala né, em mudar o mundo, uma vida de cada vez, porque a mudança mais importante acontece dentro da gente. Né? Agora, isso é algo, né, essa questão de que a mudança vem de dentro de nós, você provavelmente já ouviu isso também, né, de várias pessoas, de vários grupos, com ideias diferentes, inclusive, a respeito de, do que, que isso significa ou como que isso deve ser feito. Né? Então, o meu objetivo hoje, aqui de manhã, é falar um pouco sobre por que, que o cristianismo é diferente dessas outras ideias nesse sentido, né, de transformar as pessoas, e transformar a vida das pessoas e transformar o interior das pessoas. E o ponto de partida para isso, é, o que nós cremos é que uma vez que o maior problema do ser humano está dentro dele, está nele mesmo, né, ele precisa de algo externo para resolver esse problema. Né? Nós precisamos de alguém maior do que nós mesmos, alguém mais sábio do que nós mesmos, mais poderoso do que nós mesmos, para fazer essa transformação de fato em nós. E esse alguém é Deus. Né? É, nós somos criados por ele, nós cremos que nós somos criados por ele, e, de fato, o nosso maior problema é justamente que nós nos afastamos dele, né? que nós nos distanciamos do Deus que nos criou. E é por isso que nós cremos que qualquer plano para melhorar o mundo e a vida das pessoas depende de o um ser humano se voltar para o seu Criador e se reconciliar com ele. Né? A gente crê que um relacionamento com Deus é realmente a base para transformar a nossa vida para melhor. E eu quero falar um pouco sobre o plano de Deus para isso. E para isso, para lembrar de alguns pontos, eu fiz um quadrinho que pode nos fazer pensar em várias histórias que a gente já ouviu, inclusive na história recente do mundo. Quando se fala em mudar o mundo, é comum a gente encontrar esses elementos. Um livro, um líder e uma revolução. Um livro, o homem que escreveu esse livro, e uma revolução que ele lidera ou que ele influencia. A gente já viu essa história várias vezes e já vimos ela dar errado muitas vezes. Né? Se a gente pegar a história recente, o comunismo se parece com isso. Né? Se a gente pensar nos elementos, ele tem esses elementos aí. É, mas eu quero mostrar, aí no cristianismo a gente encontra esses elementos, mas eu quero mostrar que há algo diferente e especial sobre esses elementos dentro do cristianismo. Em primeiro lugar, fala sobre o livro. Né? O livro, no nosso caso, é a Bíblia. E eu não vou me estender muito sobre o porquê, o motivo pelo qual nós cremos que a Bíblia é um livro especial, porque para isso eu quero deixar também um convite. A nossa igreja, ela possui um material chamado Vida Nova, né, que trata dos aspectos básicos da vida cristã e o capítulo inicial é exatamente sobre a Bíblia e o porquê que nós podemos confiar na Bíblia é, como fonte de informações a respeito de Deus. Né. Esse material está disponível no nosso site, ele é gratuito. E nós também abordamos esse material periodicamente na nossa Escola Bíblica Dominical. Então, todo domingo, a partir das 5:30 h 30 a gente tem uma programação aqui, e existe uma classe especial para falar justamente sobre aquilo que nós cremos, sobre aqueles, os pontos básicos da nossa fé, que nós queremos como igreja, e a gente fala, inclusive, sobre a Bíblia e por que, que nós confiamos nela. Mas eu quero mencionar aqui que nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus revelada para nós e, por meio dela, nós podemos conhecer, saber, conhecer a Deus, saber o que Ele pensa e saber o que Ele espera de nós. Nós cremos que a Bíblia é a nossa única fonte de informações 100% confiável sobre Deus, porque foi o próprio Deus quem revelou para nós. Não importa o que digam né, a respeito da Bíblia, não importa como você vai ler a Bíblia, né, hoje a gente está acostumado com aquele livro, né, hoje em dia o pessoal lê a Bíblia, no celular e no, 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 não tem importância, o que interessa é o conteúdo que está lá, é que revela é, informações sobre Deus que são realmente confiáveis, porque vieram do próprio Deus. Né? Ah, então, para nós nos voltarmos a Deus e nos reconciliarmos com Ele, nós precisamos conhecê-Lo por meio da Bíblia. É por isso que, ao falar sobre os próximos dois pontos, eu vou sempre usar a Bíblia como material de referência. Tudo aquilo que eu vou dizer agora... É, não foi algo que a gente criou, não é quando eu falo que nós na IBNA cremos nisso, não é porque nós criamos isso, mas é porque nós cremos que isso foi revelado por Deus através da Bíblia. E fica, inclusive, o convite para nossa escola bíblica, se tiver alguma dúvida com relação a isso, com relação a de onde vieram as informações que a gente está falando aqui, você pode trazer essas dúvidas para nossa escola bíblica. É, eu vou projetar alguns versículos, mas se ficar alguma dúvida a gente pode tirar depois. tá? E agora eu quero, então, falar sobre o segundo ponto, né, o segundo elemento que a gente falou né, de transformação do mundo, que é um homem. Né? Quando nós falamos de mudar o mundo, a gente costuma ter em vista um homem, um líder, que geralmente é aquela pessoa que escreveu aquele livro né, que está motivando essa transformação. E no cristianismo a gente tem também a figura de um homem, e naturalmente é o próprio Jesus Cristo. Né? Ele mesmo foi quem escreveu o seu livro, porque ele é Deus. Né? Então a Bíblia é uma revelação que vem de Cristo também. A própria Bíblia afirma que Ele mesmo, Jesus, é a palavra de Deus viva. Né? E quando nós pensamos em Jesus, normalmente a gente pensa numa figura humana, né? normalmente aquela, a gente pensa naquela figura de cabelo comprido, de barba, com aquela roupa daquela época. Né? Nós pensamos naquela figura que a gente viu em algum quadro, em alguma imagem, em algum filme, e nós associamos a sua pessoa àquele homem, que viveu 30 e poucos anos nesse mundo, e que morreu de forma trágica na cruz. Né? Às vezes, nós até nos esquecemos de que ele ressuscitou, embora isso seja muito importante para nós. Né? Mas nós geralmente associamos a figura de Jesus a um homem. Agora, a Bíblia ensina que, na verdade, este homem, ele é Deus. Né? Ele sempre existiu, ele participou da criação do mundo. E ele se fez homem, ele se tornou um de nós, num determinado momento da história, com um propósito específico. Né? Então, Jesus, de fato, é aquele homem, ele viveu nesse mundo, mas ele não é apenas aquele homem, né? ele já existia antes disso. Por isso que eu falei que ele também é o responsável pelo próprio livro que a gente tem, né? a revelação que a gente tem a respeito de Deus, que é a Bíblia. E, como eu disse antes, o maior problema do ser humano, pensando agora no porquê que Jesus se tornou um homem, né? O que o maior problema do ser humano é o fato de que ele se afastou de Deus, né? como eu disse. Ao decidir não obedecer os mandamentos, não obedecer a Deus, o homem se tornou impuro e ele não pode mais se relacionar com Deus da maneira como Deus é, gostaria, como realmente deveria acontecer. Né? Ele não pode se relacionar de forma direta com Deus, porque Deus ele é totalmente santo, ele é totalmente puro e ele não pode se relacionar com o ser humano impuro por conta dos seus pecados. Não né? Quando nós não obedecemos a lei de Deus, a Bíblia chama isso de pecado. E a Bíblia diz que todos nós pecamos e por isso estamos separados de Deus. Inclusive, a Bíblia diz que mesmo se a gente tentar orar a Deus, se a gente tentar conversar com Deus, se dirigir a Ele, pedir algo a Ele, por causa dos nossos pecados, enquanto nós temos os nossos pecados, Ele não nos ouve, né? porque Ele não, não pode se relacionar conosco enquanto a gente está em pecado. A Bíblia também ensina que o salário do pecado é a morte, né? ou seja, a consequência, aquilo que nós merecemos, assim como a gente merece o nosso salário, né, pelo nosso trabalho, a gente espera por isso, da mesma maneira, o que a gente merece por viver em pecado, por não obedecermos a Deus, é a morte. Né? A morte é o castigo merecido por todo o pecado que ofende a Deus. Né? Ofende a Deus que é totalmente santo e totalmente justo. E todo pecado mesmo, né? porque às vezes a gente pensa nos grandes pecados, né? nos grandes coisas que a gente considera muito terríveis, como um assassinato, um, algo desse tipo. Né? Mas a Bíblia ensina que cada coisa que nós fazemos que vai contra a vontade de Deus, sendo que Deus é totalmente santo, totalmente puro, é, é, o castigo merecido é a morte. Né? Jesus falou que a pessoa que olhar para outra com um desejo impuro merece a morte. A pessoa que diz algo contra o seu irmão, que ofende o seu irmão, merece a morte. Né? Jesus falou especificamente sobre isso. E essa morte de que eu estou falando aqui, de que esse texto está falando, não é só a morte física, aquela que nós vemos, mas é também a morte espiritual. Né? Veja que nesse texto ele compara né? a morte, que é salário do pecado, e ele compara isso com a vida eterna que Jesus providenciou para nós. Então, ele está falando também de uma morte que é eterna. É a separação eterna de Deus. Agora, imagine que esse mundo está como está, como eu já disse, porque o homem se separou de Deus, porque o homem se afastou de Deus. Todos os problemas que a gente enfrenta são consequência do homem se afastar de Deus. Agora, você imagina, só que a Bíblia também diz que, apesar disso, o sol continua nascendo sobre o justo e sobre o injusto. Ou seja, Deus ainda age nesse mundo Apesar dos pecados das pessoas, Deus ainda age para o bem das pessoas, Ele ainda promove o bem das pessoas nesse mundo, algum tipo de bem, né? ainda resta algo do que Deus criou que nos beneficia nesse mundo. Você imagina viver a eternidade inteira afastado totalmente de Deus, né? totalmente desse cuidado de Deus. É isso que a Bíblia chama, às vezes, de inferno, né? que é o castigo merecido pelos nossos pecados, que é a separação eterna de Deus. Então, perceba que esse é o grande problema do mundo. Né? A, a origem de todos os problemas é o homem ter se separado de Deus e o destino eterno dos homens, por causa desse pecado, por causa dessa separação de Deus, é o maior problema de todas as pessoas. Né? Pois Jesus, ele se tornou um homem, ele que é Deus, ele se tornou um homem, viveu como um de nós nesse mundo, justamente para resolver este problema, né? o maior problema de cada um de nós. Ele viveu nesse mundo para pagar pelos nossos pecados. Né? Quando ele morreu na cruz, ele pagou a dívida que nós tínhamos com Deus. Ele recebeu, apesar de Jesus ser alguém que viveu como um de nós, mas ele, diferente de nós, não cometeu nenhum pecado, porque ele é Deus, né? ele é santo, então ele passou pelas mesmas situações que nós nesse mundo, porém sem cometer nenhum tipo de pecado, mesmo assim ele foi morto como se fosse um pecador. Né? A Bíblia fala sobre isso especificamente. Ele foi morto, inclusive, junto com dois ladrões, acusado como se ele fosse um criminoso. Né? Ao, viver, ao morrer essa morte na cruz, Jesus ele recebeu nele o castigo que nós deveríamos receber, né? que nós merecemos pelos nossos pecados. E a Bíblia diz que quando um justo morre pelos injustos, ele paga a dívida dos injustos. E foi isso que Jesus fez na cruz, quando ele morreu na cruz. Né? Então, por isso que o próprio Jesus disse que, apesar de todo o pecado que há no mundo, né, Deus amou o mundo de tal forma que ele entregou o seu único filho, Jesus, para ser morto, inclusive, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, foi isso que Jesus fez na cruz. Ele morreu para que a gente tivesse a vida eterna, ou seja, para que a gente pudesse ser perdoado dos nossos pecados, pudéssemos ter um relacionamento com Deus, e para que um dia, então, a gente estivesse eternamente com Deus e não separado dEle. Então, foi para isso que Jesus veio ao mundo, para isso que Ele morreu. E não só Ele morreu, mas Ele ressuscitou. Como eu disse, né? às vezes a gente esquece disso, mas é muito importante, porque uma vez que a morte é o salário do pecado... O fato é que Jesus morreu sem ter pecado deu a ele poder sobre a morte. A Bíblia diz que a morte não podia reter a Jesus. Né? E é por isso que Deus mesmo trouxe ele dos mortos. É né? por isso que Deus o ressuscitou. A, ressur a ressurreição de Cristo prova o poder que ele tinha sobre a morte por ser santo, por ser Deus, além de homem. Né? E também mostra que Deus, Pai, aceitou aquilo que Jesus fez. Né? O pagamento que ele fez, pelos nossos pecados, foi aceito por Deus e por isso Deus o trouxe de volta à vida. Né? Mostrou que a morte de Jesus foi suficiente, né? ela funcionou para nos livrar da morte e do pecado. E a Bíblia ensina que todo aquele que crê nisso também será salvo, né? será salvo e também será ressuscitado dos mortos um dia. Né? Então, se nós cremos naquilo que Jesus fez, então nós também um dia seremos ressuscitados. Por isso que a morte já não é mais o nosso destino final, né? apesar dos nossos pecados, apesar de ser o salário, da, a morte é o salário do pecado, mas em Cristo nós podemos vencer a morte, né? nós podemos ser ressuscitados também. Então, tudo isso mostra para a gente né, que Jesus é um líder diferente de qualquer outro que tenha tentado alguma revolução neste mundo. Né? Por ele ser Deus, por ele ser o único homem santo, sem pecado, ele fez algo por nós que nenhum outro homem podia fazer. Né? Ele também foi o único dotado de uma sabedoria divina, perfeita, né? capaz de nos dar um ensino perfeito, que está registrado, né? que está revelado para nós na Bíblia, e esse ensino nos ajuda a ter uma vida realmente melhor. Né? A Bíblia, aquilo que está revelado a respeito de Jesus na Bíblia, pode nos ajudar a realmente ter uma vida melhor. Ele também, sendo santo, sendo justo, é o único que podia morrer, não só por uma causa, né, por uma ideia, mas Jesus morreu por nós, né, por aqueles que ele deseja liderar. Né. Ele morreu pelos seus discípulos, né, que já o seguiam, e morreu por todos aqueles que viessem a crer nele e aceitar a liderança dele. Né. Então, um líder diferente de qualquer outro que a gente já teve nesse mundo. Então, por meio daquilo que ele fez, ele realmente abriu o caminho para que a gente pudesse ter uma transformação na nossa vida e para que a nossa vida fosse realmente transformada para melhor. Então, e o próprio Jesus disse né, que todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado, mas se nós cremos nele, nós somos feitos novas criaturas e já não precisamos viver cometendo pecado. Isso não quer dizer que nós nunca mais iremos pecar Enquanto a gente viver nesse corpo e nesse mundo Que estão marcados pelo pecado A gente vai ter que lutar contra o pecado Mas em Cristo a gente encontra sabedoria e poder para fazer isso Para lutar contra o pecado, para vencer o pecado na nossa vida Para mudar hábitos ruins e vícios que atrapalham a nossa vida E para a gente ter uma vida realmente melhor Essa é a verdadeira revolução de que a gente precisa a transformação da nossa vida, né, para que ela fique de acordo com a vontade de Deus. Ainda que a gente resista, a princípio, a todo tipo de mudança, né, por pior as vezes que esteja a nossa vida, a gente resiste a mudar alguma coisa na nossa vida. Né, a gente se acostuma com algumas coisas e a gente não quer mudar. Mas essa mudança, né, a mudança promovida por Deus, é a melhor coisa que a gente pode fazer. Né, é o que nós mais precisamos. E Jesus disse aos, aos discípulos dele também que eles conheceriam a verdade e que a verdade os libertar, libertararia. Né? E a liberdade é um tema comum né, nas revoluções. Né? Quando as pessoas rea, realizam uma revolução, elas prometem, outra, entre outras coisas, libertar as pessoas. Mas o que a gente vê muitas vezes é que as revoluções humanas né, elas libertam as pessoas de um regime e colocam as pessoas em outro regime. Né? Você sai de um governo e entra em outro governo que tem os mesmos problemas, o brasileiro acho que entende bem isso, né? a gente está bem, a gente tem vivido bastante isso daí. Né? Então, a gente sai de um regime e entra em outro, mas a gente leva os problemas todos. Né? As pessoas que estão, que estão à frente desses governos todos, elas têm os mesmos problemas, porque elas têm pecado na vida delas também, então elas têm as mesmas limitações é, que aquelas pessoas que elas depuseram. Então, as revoluções humanas, por isso que elas não funcionam. Né? A gente troca um conjunto de problemas por outro, mas aquilo que Jesus fez na nossa vida pode realmente mudar a nossa vida para melhor. E se nós permitimos que Deus transforme a nossa vida, fatalmente a gente vai transformar um pouco do mundo ao nosso redor também. Né? Então é por isso que a gente crê que a mudança tem que ser dessa forma. E quando a gente decidiu escolher né, como é que a gente faria a declaração de por que que a nossa igreja existe, por que que a IBNA existe, a gente escolheu essa frase, né? conduzir pessoas a uma vida transformada por Jesus. Né? É, é para isso que a gente existe, é isso que a gente faz, que a gente procura fazer. Né? Porque a gente está convencido de que é a melhor coisa que a gente pode fazer. Né? Apresentar Jesus para as pessoas, para que elas tenham a sua vida transformada por Ele, né? por Jesus, através da palavra de Deus. Né? Então, é isso que a gente procura fazer, é isso que nós cremos que é o melhor que a gente pode fazer. Agora, quando a gente pensa em transformação do mundo, né, porque a gente se preocupa com isso, inclusive os pais se preocupam, né, que mundo que meu filho vai viver. Né? É, e é natural que a gente pense nisso. E a Bíblia, mas a Bíblia mostra né, que uma transformação radical do mundo como um todo para melhor, ela não está na nossa mão, né, não está na mão do ser humano, a gente não tem poder para fazer isso, inclusive a história vem mostrando isso, né, que a gente justamente não consegue promover uma transformação para melhor no mundo como um todo. Às vezes, a gente superestima algumas coisas. Né? Eu acho interessante, como às vezes as pessoas falam assim, que, por exemplo, né, que as guerras foram boas, em algum sentido, porque tantos benefícios tecnológicos vieram da guerra, por exemplo. Aí a pessoa fala, por exemplo, micro-ondas, né? já ouvi isso. O micro-ondas existe porque é desenvolvimentos científicos é, é, que, que aconteceram muito em função das guerras, né? E aí, às vezes, eu esquento o meu cafezinho lá no micro-ondas e penso assim, aquelas 200 mil pessoas, e todas as que morreram, e todas as outras que foram impactadas pela guerra, 200 mil pessoas morreram com a bomba, né? teve todos os 6 milhões de judeus dizimados e mais todos os soldados que morreram, eu acho que eles trocariam o cafezinho quente pela vida deles de volta, né, por um mundo melhor, um século XX melhor. Né? Então os avanços que supostamente vieram disso é, não são nada comparado ao, ao estrago que a gente faz, que a gente vem fazendo né, como seres humanos nesse mundo. Então essa mudança de fato do mundo a gente não consegue fazer, é Deus quem vai fazer, e Jesus prometeu que ele faria isso, ou seja, que ele prepararia um lugar melhor para nós, né? e que ele voltaria a esse mundo para estabelecer esse lugar melhor. E a Bíblia, às vezes, chama esse lugar de céu. né? E, de fato, esse lugar é, assim, é a restauração deste mundo para que ele seja de acordo com aquilo que Deus imaginou, né? a restauração da criação de Deus para que ela fique da maneira que ele havia idealizado desde o princípio. E é isso que Jesus vai fazer um dia. né? Isso não está na nossa mão, não depende de nós, mas a boa notícia é que Deus vai fazer no tempo dEle. Né? E também, se nós cremos naquilo que Jesus fez, nós faremos parte disso. Né? Ainda que leve muito tempo, mas nós seremos ressurretos e faremos parte daquilo que Deus irá fazer nesse mundo. E se nós ensinarmos isso aos nossos filhos, e eles aprenderem, eles também farão parte desse mundo. Né? Esse é o um mundo melhor que a gente pode... É, trabalhar para que nossos filhos realmente tenham, né? Porque isso vai de fato acontecer. Se nós ensinarmos aos nossos filhos e eles aprenderem, eles estarão nesse mundo melhor, né? Agora, cabe a nós escolher de que lado a gente vai ficar dessa história, né? Porque não é sem conflito que Jesus vai estabelecer o seu reino nesse mundo. E Jesus disse que quem não está com ele está contra ele, né? Então nós podemos viver nesse mundo buscando a vontade de Deus, buscando fazer a vontade de Deus, que tem a ver com essa transformação de uma vida de cada vez. Né? É isso que Deus quer que a gente faça nesse mundo. Então, a gente pode trabalhar para isso ou a gente pode trabalhar contra isso. Né? E isso é muito grave, porque um dia nós vamos estar diante de Deus que nos criou, que nos deu vida, e nós teremos que prestar contas de como nós vivemos essa nossa vida. Né? Então, isso é muito importante. Como nós temos vivido nesse mundo, né? como nós temos contribuído para aquilo que Deus deseja fazer nesse mundo. Ou será que nós não estamos contribuindo? Jesus disse que se nós não estamos trabalhando por ele, estamos trabalhando contra ele. Então, isso é importante. E eu digo isso porque pode parecer que tudo isso que eu estou falando aqui né, é um bocado de ideias interessantes né, que você está recebendo hoje que você pode decidir se você aceita ou não, né, se tem a ver com você ou não isso que a gente está falando hoje. Mas a Bíblia, né, o que a Bíblia revela e a pessoa de Cristo, eles não são assim. Né? É, você não, você só tem, nós só temos duas possibilidades, né? a Bíblia fala sobre isso. Ou nós cremos naquilo que Jesus ensinou, né, e nós aceitamos isso na nossa própria vida, e isso passa a ser a nossa vida, ou nós não cremos, então nós estamos rejeitando tudo aquilo que Jesus fez e tudo aquilo que Ele ensinou para nós. Só temos esses dois caminhos, né? E essa escolha que a gente faz a respeito daquilo que Jesus fez por nós e daquilo que ele revelou para nós através da Bíblia, essa escolha determina o nosso futuro. E o que nós vamos ensinar para os nossos filhos a respeito dessa escolha vai determinar muito do destino deles, né? do destino dos nossos filhos e o futuro deles. Né? E eu sei que tudo isso que eu falei aqui, né? bastante informação que a gente está passando aqui nessa mensagem, né? E pode ser que é, é bastante coisa de uma vez, né? E talvez você precise de um tempo para pensar um pouco sobre isso, né? Refletir sobre isso. E é por isso que eu quero reforçar o convite, né, para aquilo que a gente faz aqui todo domingo, né? A nossa a nossa EBD, a né? nossa escola bíblica dominical, né, a partir das 5:30 todo domingo, a gente tem uma classe especial para falar sobre aquilo que nós cremos e a gente pode voltar, né, nos temas que a gente falou aqui, podemos tirar dúvidas e aprofundar alguns pontos, né? Então eu quero deixar um convite para isso. Também o nosso ministério infantil, né, que trabalhou para a gente ter essa EBF, que trabalhou para a programação de ontem, aquilo que foi ensinado, né, a gente ensinou coisas para as crianças a respeito de ser um missionário, por exemplo. Né, o que é ser um missionário? Um missionário é aquela pessoa que ensina a palavra de Cristo, né, ensina a palavra de Deus para aqueles que não conhecem. Né? Então, isso é o que Deus espera que a gente faça nesse mundo. Então, a gente ensinou sobre isso para as crianças ontem. E esse mesmo Ministério Infantil funciona todo domingo, exceto os períodos de férias, né, que coincide mais ou menos com as férias escolares, mas aos domingos a gente tem uma programação infantil que vai justamente ensinar mais a respeito, né, na linguagem das crianças, de maneira que elas entendam, ensinar mais a respeito de Jesus e mais a respeito da Bíblia. Né? Então, quero deixar esse convite. Então, mais uma vez, são bem-vindos todos os que participaram. Né? É, espero que você volte, né, que você traga suas dúvidas e que a gente possa conversar mais sobre isso. A gente está sempre aberto para isso, tá bom? Para falar sobre essas coisas. É isso que eu queria dizer agora e eu queria terminar então com uma oração, tá bom? Senhor Deus, quero agradecer mais uma vez esse tempo que a gente teve. Eu peço que tudo aquilo que a gente fez durante esse, as últimas semanas, né, pensando nessa EDF é, peço que é, por obra do Senhor, isso dê resultados, né, dê frutos, aquilo que foi ensinado para cada criança que esteve aqui ontem possa contribuir, né, ajudá-las a conhecer mais o Senhor, e também tudo que foi dito agora, que possa é, realizar aquilo que o Senhor deseja, né, aquilo que o Senhor planejou. É por isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém.